1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, не нашел в себе средств, в первую очередь, и на морально-нравственных сил снова удрать в Сочи наш доктор Анатолий Яковлевич Добин. Толя, доброе утро. Доброе, да. Доброе. И вы знаете, позвольте мне вот в одной строчке Сделать то, что вы собирались сделать 20 минут Вот, вот смотрите Вы 23, заявили
1: быть более точно.
0: Да, Заявили сегодняшнюю тему Как Следующим образом Как понять, что ваш близкий болен Причем серьезно На, на что я предлагаю альтернативную тему Она формулируется так, так. Как понять, что ваш близкий Здоров
1: Давайте я предложу вам еще одну тему Как понять, что
0: дитер Мне кажется, это более актуально, потому что все специалисты говорят, что здоровых людей нет Практически
1: нет Так, Давайте глянем тему Я говорю, Как понять, что дитер болен? Мне кажется, это гораздо более интересно Чем то, о чем мы собирались с вами разговаривать Ладно, давайте начнем Значит, Сегодня и в следующий раз мы немножко отклонимся от темы подростков, чтобы не наскучить одной темой, вот, и поговорим о психически нарушенных людях. И как понять, что человек рядом с вами не из числа здоровых? Мы не будем говорить о психиатрии, психиатрических диагнозах или о таких словах, как невротический, психотический, потому что, в общем, это пустые термины, абсолютно пустые, которые не несут совершенно никакого смысла, а только путают человека. Вот. А поговорим сегодня о нездоровье с несколько неожиданной стороны. Давайте сначала вот с той стороны, с которой мы зайдем. Винникотт за, <свят> Винни за несколько месяцев до смерти в 1971 году пригласили выступить перед группой молодых англиканских священников. Э, да, И один из священников спросил такой вопрос, что прихожане обращаются к нему за помощью, за советом, хотят поговорить. Э, и есть ли какой-то ну, очень простой способ отличить того, кто болен от того, кто нуждается в лечении вот. И от тех, кому он как священник может помочь Просто разговаривая с ним От тех, кому он помочь не может И Винникот, немного подумав, дал такой ответ значит, Если человек с вами говорит, и вы его слушаете И слушая его вы чувствуете, что он вас ужасно утомляет и изматывает То весьма вероятно он болен и нуждается в лечении И вы вряд ли сможете ему помочь Но если он сохраняет вашу заинтересованность То даже если его страдания очень велики а то тем не менее вы можете ему помочь, слушая его и разговаривая.
0: послушайте, ваш этот Винникот, или как там на самом деле, не удивлюсь, если у него другой настоящий, по, так сказать, позывной. Да. Ну, вот. А послушайте, он требует что? От, от нормального человека таланта шоумена, который действительно нет, держит, держит нет, внимание нет. зала.
1: Нет, ну вы, вы поймете. Просто, просто понимаете, такой...
0: люди обычные, люди обычные, да. они не умеют слушать. Ты понимаешь, в чем проблема? Не умеют слушать. Не умеют это... слушать
1: вас, вас не умеют слушать, а слушают кого-то другого. А слушают Дитер болен, я понял. Да, конечно, конечно, Дитер, который как раз болен. Да, Вот демон. Продолжаем. Так вот, значит, да, значит, вернемся к этому ответу. Я поделюсь своими мыслями по поводу ответа, потому что, в общем, это несколько неожиданный ответ, ну, так уж, по-хорошему, что, значит, всем быть веселыми, как вы сказали, вот, а, значит, но давайте первое, что бросается в глаза в этом ответе, что, что давайте, давайте так, первое, первое, что скажу, первое, это ужасная усталость, это не просто усталость, а когда ощущение, что вы прям измотаны от общения с человеком. Давайте вот хотя бы вот немножечко сузим, чтобы не пугать людей, что если их близкие наскучивают им, это значит, что они больны. Нет, конечно. Но если вы чувствуете ужасную усталость после общения с человеком, то есть такая вероятность. Значит, ну вот так, первое, что бросается в глаза в этом...
0: Ну, ужасная усталость это только, наверное, у боксеров или, э, нет, Подождите,
1: подождите. После первое, общения. что бросается в глаза в этом отношении... Или у марафонцев. Так? Это то, что критерием являются ваши собственные чувства. Это первое. Насколько сильно общение с данным конкретным человеком утомляет и изматывает вас. То есть те чувства, которые у вас возникают, могут отражать не только ваши проблемы. Ну, вы, например, не спали, или масса дел было ночью. Но могут отражать проблемы другого человека. И поэтому вы уставшие от общения с ним. Но, конечно, при одном очень важном условии. Очень важное условие. Если вы достаточно здоровы. Потому что валить с больной головы на здоровую это, в общем, милое дело для больной головы. Потому что параноик будет с радостью обвинять, что это другие его изматывают, утомляют. Хотя, в общем, проблема в нем. И измотан он своими внутренними конфликтами и своей собственной ненавистью. Поэтому очень важно, чтобы человек, который обращается к своим чувствам, как к индикатору проблем другого человека, был сам здоров. Так вот, второе. В этом ответе, который дал Винникод, очень четко слышно, что это не вы утомлены и измотаны, а этот другой человек изматывает вас, утомляет и изматывает, вызывая у вас чувство невыносимости. Здесь важно, что это он как бы бессознательно проделывает с вами. Или а этот человек уходит, например, и это состояние у вас сразу улетучивается просто за секунду. Представляете? Вот человек вышел, все, и вам прям стало сразу легче внутренне. И это очень важный критерий. Но сам больной. Мне человек... кажется,
0: вы описываете разговор с судебным приставом. Uh
1: -huh. Ну, это пай. А Это очень некомфортный разговор Нет, нет, ну мы не говорим мы говорим, И он уходит, изматывает, он... доктор Нет, нет, мы, мы не говорим о проблемах А вообще просто разговаривает
0: А где вы видели жизнь. людей, которые просто разговаривают? Вот я вот смотрю на, так сказать Ситуацию, ну сейчас уже ситуация изменилась Но вот в нашем общепите, да? Ну какая ситуация? Сидят двое людей, и каждый сидит в смартфоне Люди вообще не разговаривают?
1: Да, ну хорошо, видите, хорошо Как все здоровы Ладно, продолжаем Значит а, так вот, значит, а, да, но сам больной человек, конечно, не осознает, что он это делает, это абсолютно бессознательный процесс
0: Мне кажется, которого... доктор, если бы его повели э, казнить, э, сажать на кол, он
1: и оттуда бы соскочил Какие у вас бурные фантазии, друг мой, продолжаем Значит, это абсолютно бессознательный процесс, в котором он не отдает себе отчета Хотя, конечно, такой человек может чувствовать Давайте вот дальше Что другим людям с ним почему-то тяжело Вот есть люди, с которыми тяжело Он чем-то грузит все время других людей Но, разумеется, он не понимает, чем он грузит Вот Я и говорю именно вот об этом аспекте Что ощущение с человеком вообще общении Что он вас чем-то чем тяжелым грузит вот. Хотя, в общем, в разговоре ничего такого не происходит Никаких судебных приставов Никаких претензий Никаких долгов вот существует много вариаций этого, но мы поговорим сегодня о двух крайних и очень отличающихся проявлениях такого утомления, которые могут вызывать э, не слишком здоровые люди. Первое, значит, первое это э, то, о чем мы поговорим до перерыва, а второй аспект после перерыва. Так вот, первое, я первое,
0: предлагаю работать без перерыва.
1: Хорошо, да, а согласен? Согласен. Первое в слове утомляет, смотрите, в слове утомляет. Слышь, что слышно? Слышен аспект мучительной скуки Правильно? Которую вы испытываете рядом с человеком Что ваш интерес полностью отсутствует Вообще отсутствует И это важный знак того, что психического контакта Между вами не происходит
0: Нет, это говорит о том, что слушающий не эмпатичен
1: Конечно, он не контактирует с вами Понимаете? Он вас не слышит Значит он больной Понимаете? Он поэтому не может оценить ваши шутки Понимаете? Потому что он болен, точно Конечно, да Гениально Так вот Многие люди, которые пережили. Давайте к теме, к теме. Давайте. Многие люди, которые пережили э, ранние эмоциональные травмы, делают все, чтобы избегать эмоционального контакта. Они часто не способны испытывать чувства, будь то печаль, грусть, боль, утраты, или, наверное, радость, или веселье, или смех от шуток Сергея. Вот, их психический мир очень конкретен, и они совершенно не способны к игре или к юмору. Они не понимают шутки. Почему всем так весело, например? И вы когда общаетесь с таким человеком, чувствуете себя очень неуютно и тягостно. Вот, например, вы, Сергей, пошутили, а человек не смеется. Понимаете? Ну как-то вот и вы опять шутите, и опять не смешно. А и человек вот. смотрит сквозь вас, Сергей. Абсолютно, абсолютно. Это очень неприятное ощущение, что контакта не происходит. На самом деле, этот человек неосознанно вот и вот то ощущение, которое вы чувствуете тягостности, неуютности рядом с человеком, это на самом деле то, что он неосознанно передает вам таким образом, как бы а Передавая вам свое внутреннее ощущение: состояние пустоты, и мертвости, безжизненности, тягостности И это все бывает следствием а, ранних тяжелых травм. А, или он передает, например, ту атмосферу, в которой он рос, в которой. А, Скажите, пожалуйста, доктор,
0: подсподный вопрос. Да. А бывают жизнерадостные и интересные психи. Угу. Да,
1: конечно. Веселые на нас, на нас с вами. Что, не видно, что ли? Да все нормально Веселый Хорошо. Веселый псих, хорошо да. Вот. Лучше быть веселым психом, понимаете Чем, чем грустным Нудным, нудным, не грустным, а именно нудным вот. <св> Так вот Значит, короче говоря а, Этот человек передает вам ту атмосферу Например, в которой он рос В которой не было никакого контакта вообще с матерью Это, А был только пустой формальный контакт если слово "мать" вызвало у Сергея, я понял, так просто абсолютно. Был только пустой формальный контакт. Я бы
0: редуцировал другой звук.
1: Хорошо. Так вот, был только пустой формальный контакт. Вот никакого живого контакта не было. Да, но человек не может вам рассказать посредством слов о тех, как бы, о тех. О тех внутренних чувствах и проблемах, которые у него были в семье. И том ощущении отсутствия контакта, которое у него было. Он может только воспроизводить со всеми вот эту безжизненную атмосферу. Совершенно безжизненную. И вокруг него создается все время какая-то безжизненная атмосфера. То есть он как бы таким образом вот свое внутреннее состояние безжизненности, мертвости, пустоты, он постоянно воспроизводит вовне. И вы постоянно оказываетесь рядом с ним вот в этом состоянии тягостной безжизненности. Вот можно с натяжкой сказать, что он как бы использует такой способ, чтобы передать вам свое внутреннее состояние. Он грузит вас, вот эти слова грузит. Часто мы говорим о людях в разговорной речи, например, этот человек грузит, или этот человек легкий человек, или этот тяжелый. То есть если говорить, Легкие обычно
0: говорят про женщин, легкая женщина,
1: ну или тяжелая тоже иногда.
0: Хорошо. Еще вот. Про препараты говорят, но это запрещено.
1: в нашей передаче, да. Хорошо. Гружен, гружен. Хорошо. Так вот, это очень тяжело, доктор Так вот, хорошо. Ну, подождите, людям сложно слушать. Вы сбиваете мысли. Я говорю, очень-очень непростую мысль. А вы здоровым
0: слушать легко, Я знаю
1: Здоровым просто весело. Ну, таких просто Красно. очень мало, насколько мы понимаем. Красно, да. Только мы с вами, конечно. Здесь Нет, мы нездоровые, но просто веселые. Да, просто веселые и нездоровые. Ладно, все, давайте к теме. А то люди просто не поймут, о чем мы говорим. Значит, такой человек грузит. Мы говорим о тех, кто, кто грузит. Вот будем простым языком говорить. И он как бы грузит своими бессознательными чувствами, которые у него есть. Так что, например, вы ждете, когда же человек наконец закончит, вам тяжело с ним. Вот, он, он, все, он все. Это сейчас просто невыносимости.
0: Надо помочь но. человеку закончить.
1: Но, ну, Сергей, возьмите себя в руки. Возьмите себя в руки. Вот. Я устал, но если, тебя в руках. если человек тяжелый, ну, доктор, ну вот реально. Давайте Вернемся. Так вот, значит, смотрите, проблема в том, что вы, например, поняли, что у человека проблемы. Да, Сергей? <смех> Сергей сейчас, как я понял проблем никаких. <смех> <смех> Хорошо. Ладно. Короче говоря, давайте так. Человек грузит. Секунду. Сергей, вернитесь к нам. Вернитесь к нам. Я извините. вернитесь. Хорошо, прекрасно. Так, значит, человек, человек вас нагружает. Вот. Но если вы, наверное, поняли, что он таким образом сообщает вам свои собственные проблемы, и что это его собственный внутренний мир такой, если вы ему начнете об этом прямо говорить, пытаетесь рассказать, попытаетесь прочитать лекцию какую-то, это, собственно, ничего не изменит вообще. Потому почему-то люди, которые получают какие-то психологические знания, сразу хотят нести их в массы. Но проблема в том, что ваша лекция ровным счетом ничего не изменит. Единственное, что он из вашей фразы услышит, если вы ему скажете об этом, что он плохой, потому что грузит. И больше он ничего не услышит. Очень важно понимать, как люди вас слышат. Это действительно очень очень, очень спрят, ну, Надо что переспрашивать, что ли? Нет, надо прислушиваться, пытаться понять Потому что есть, есть люди, которые все время слышат только нападения. Они не слышат ничего И все, что они слышат, только нападения. И приходится очень, как бы, быть очень деликатным Очень мягким в общении Чтобы человек не чувствовал, что вы его критикуете Очень многие люди слышат вокруг только критику Что бы вы им не говорили И поэтому приходится очень, как бы, ну, очень, очень искать через юмор, через шутки Аккуратно Искать подход и, и контакт вот. Значит, ладно, вернемся мы говорим вот об этих людях, которые сообщают вам ощущение безжизненности и ощущение мертвости, и ощущение, которое погружает вас в, ужас, в ужасное тягостное состояние скуки. Но совершенно невыносимой скуки, не просто скуки, со многими скучно бывает, с нами бывает скучно очень часто, вот. но бывает совершенно мучительная скука. И мы говорим вот именно об этом мучительном психическом состоянии, которое вы чувствуете рядом с таким человеком. Вот. А если, например, вас захватывает общение с человеком, если вам с ним интересно, если ваш интерес поддерживается, если вы ждете, что человек дальше скажет, например, в общении, это очень хороший критерий. Даже если этот человек имеет массу проблем с головой, вот, тем не менее это очень хороший критерий, что человек способен устанавливать психический контакт вот, и поддерживать его, и поддерживать заинтересованность. Вот. Если спроецировать это на детей, чтобы это было более понятно, давайте на детей спроецируем, это как разница между безжизненным аутистом, который только раскачивается, например, раскладывает бусинки по цветам, но не вступает в живой контакт с вами. Он вас не замечает, вас для него как будто не существует. И вам требуется огромное терпение, и вам нужно иметь огромную способность выдерживать отсутствие живого контакта, если вы хотите ему помочь. Но это ощущение очень мучительное и тягостное. Или, например, с другой стороны живой ребенок, с, с друг, который с легкостью включает вас в игру, с которым вам прикольно, с которым интересно общаться, который сам шутит, сам понимает шутки, с ним очень легко. То есть есть дети, с которыми их родителям очень легко, и есть дети, с которыми их родителям просто невыносимо. А вот, вот Зицер вам... по-другому да. считает. Ну хорошо. Я... все дети хорошие. Мы не говорим, что они плохие, мы говорим, что с ними тяжело. Я Зицер прекрасный, великолепный специалист. Я уверен, он все время работает. Какой вы жук. Нет, нет, это абсолютно правда. Он все время занимается детьми. И он понимает в этих вопросах, я думаю, гораздо лучше, чем я. Но важно понимать, что я все-таки аспект немножко другой. Ну, что ты оправдываешь-то?
0: Я вообще пошутил.
1: ладно, хорошо, хорошо. Не смешно. Хорошо. Ладно, вернемся. Времени мало. Короче говоря, есть дети тяжелые, дети легкие. Так же и с людьми. Есть люди тяжелые, люди легкие. Вот. А, да. И, а, значит, и если общение, резюмируем, если общение с человеком вызывает у вас чувство измотанности, то, а, возможно, причина не только в вас. А, да, кстати, если вернуться, если вернуться к родителям, одну, 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 одну момент пропустил, сейчас мне в голову пришло. Например, если родитель может чувствовать себя очень измотанным с ребенком, с таким аутичным, с тяжелым ребенком, и он может чувствовать вину что ему сложно любить такого ребенка. Особенно если этот ребенок, не способный к живому контакту, что-то постоянно требует от вас. Выдерживать это родителю очень-очень тяжело. И, не, и проблема в том, что родители еще и чувством вины грузят, что им тяжело, вы, да, ты должна его любить. Но невозможно заставить себя любить или заставить... К тому же есть, понимаете, с двух сторон. Если, например, мать может стараться, но ребенок может не вступать в контакт. Проблемы могут быть самые разные. А у ребенка может быть аутичный. И это может быть очень тяжело для матери, если ее еще грузят виной, что ты должна там что-то. А ей просто тяжело с ним. Так бывает. Вот, потому что ребенок такой. Ладно, ну вернемся, значит, продолжим. А делать-то а... что? Жить. Жить. И, и лечить. Лечить. Не надо ничего делать. Вы не можете ему помочь. Надо лечить ребенка. Что? Значит, резюмируем. А, значит, если общение с человеком вызывает у вас чувство измотанности, то, возможно, причина не только вас. И вы такой жутко уставший в общении не потому, что плохо спали, а потому что другой человек может изматывать вас, вовлекая вас в свой безжизненный и очень тяжелый внутренний мир. Но варианты усталости и измотанности в общении могут быть различными. Первый вариант, о котором мы сегодня говорили. Вы чувствуете усталость от атмосферы безжизненности, которая от него исходит. Я не говорю слово «создает атмосферу», потому что это не сознательный процесс. Это не, он не делает это сознательно, он не делает это осознанно. А во-вторых, он скорее разрушает, если уж говорить так, саму возможность живого творческого контакта между людьми. И это проявляется, например, еще и в том, что рядом с таким человеком у вас включается тупка. Вот знаете, вы рядом с человеком, и у вас полностью включается мыслительная тупка. Ощущение, что вы как будто теряете способность творческого мышления. Тупка это село да. молдавец. И рядом, секунду, и рядом с ним в вашей голове только звенящая пустота и никаких мыслей. Это первый вариант. Это тупка. Скука и мертвенность. И есть второй вариант, о котором мы будем подробно говорить во второй части. Это люди столь же нездоровые, что и предыдущие, и тоже вызывают, как сказал Винникот, ощущение жуткой усталости и измотанности, но это усталость совершенно другого рода. Это усталость от той тревоги и беспокойства и напряжения, которое эти люди у вас вызывают. Есть люди, знаете, с которыми вы все время как на измене. Все время в напряжении. Все время какие-то проблемы. Все время какой-то геморрой. Все время какая-то... Что-то что от них исходит такое, что вас просто трясет. Вот вы с, ним, с ними живете как будто под по, по, постоянным обстрелом. Если первые вызывают ощущение просто, что вы в склепе живете, безжизненным и мертвым, то со вторыми это как постоянно жить вот под, под постоянным огнем. Все время что-то прилетает тебе, все время, а, время что-то взрывается вокруг тебя, и это может страшно изматывать. И этот человек все время может вызывать огромную тревогу: что он что-то делает, что сейчас какие-то проблемы будут. Человек вам звонит, вас трясет. всего Поним? Такое бывает, у вас вот какой-то какой конкретный человек. Вот от любого звонка у вас начинается просто от самого звонка тревога, вы еще не поговорили. Это вот второй, как бы второй это второй вариант. Это, вот, вот это тоже может быть А мне сообщают,
0: доктор, да. пора закругляться на новости. Да, 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 да. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру